0: 零四零少昊神话的西移，本来是东方鸟国之王的少昊，后来又转移到了西方，成了西方的天地。这大约是由于古代民族战争迁徙，将东方民族的神话带到西方去的结果。于是神职和神的形貌可能都会有了某些变异。淮南子天文篇说：“西方金也，其地少昊，其左入收，直举而至秋。”《淮南子·时则篇》说：“西方之极，自昆仑决流沙，沉羽西至三危之国，石城。今是隐气之民，不死之也。少昊入收之所思者，万二千里。”这就是作为西方天地的少昊和他的属神入收的神职和管理范围的确定。不用说，这种整齐的安排与规划，人工的痕迹很浓厚，当非古代神话的本来面貌。《山海经·西次三经》有一段关于少昊和入收的记叙，倒是近于最初少昊神话戏夷的情景。长留之山，其神白帝少昊居之，其兽皆文尾，其鸟皆文首，是多文玉石，实为元神尾氏之功，是神也。主司繁景，幽山神入收居之，是山也，希望日之所入，其气源。神红光之所思也。这段记叙中，除了白帝少昊和神入收而外，还有一个元神尾师和一个神红光，不好理解。好异形，《山海经笺书说：“元神盖即少昊也，盖即入收也。”推寻文艺，大概也只好做此解释。从这段记叙看来，少昊神话从东方转移到了西方以后，虽然在他的身上已加上了白帝少昊的称号。并且也配上了入收这样一个还未明确公布蜀神身,身份的神，但他俩的神职只不过是小小的山神，所做的工作也只不过是司凡景望日入等比较简单琐细的工作。海岛上鸟国之王的少昊出到西方，大约也只能任这样低微的神职，担负这样琐细的工作吧。世子说：“少昊今天是异于穷桑，日五色护照穷桑。”看惯了日出景象的他，到了西方还是叫他观察日入的景象，不是正合适吗？神话的流传演变总是有些迹象可循的，这段记叙就可贵地保留下了少昊神话自东徂西的一些痕迹，并且还给《山海经》各部分成书时代的先后提供了这样一个证据，即先前认为成书时代最迟的《荒经》。以下五篇实际上还早于成书时代较早的《山经》诸篇。少昊是以玄鸟及燕子为图腾的古代东方某一民族所奉祀的始祖神，他活动的范围本来该在东方，但由于民族的迁徙流转，他的神话便随之向着西方移动，时而做了西方一个小小的山神，后来竟成了西方的天地。什么直举而知秋啊！什么所思万二千里呀、啊？应当是这个在东海之外建立的寄于鸟的少昊之国的国王始料所不及的。少昊的神话后来又有所发展。十一季，卷一记述了一个关于少昊诞生的神话，很富有欧西的罗曼蒂克情调。神话说，少昊的母亲黄娥本是天上的仙女，触玄宫而曳之，火成扶木而昼游。这一游便一直游到西海之滨的琼桑所在处。所谓琼桑，乃是一棵植上千寻、叶红甚紫的孤桑，也就是历来神话传说里所说的扶桑、扶木、若木。若木本来传说是在东方，屈原《离骚》“折若木以拂日西，后来又传到了西方，《淮南子·地形篇》“若木在建木西”。琼桑也是这样由东方传到西方去的。少昊的母亲黄娥就在琼桑那里结识了一个自称为白帝之子、实即太白金星的天上仙童，于是，一场牛郎织女式的恋爱便在天上展开了。两人泛舟遨游，赋诗畅达，谁也没有来干涉他们的自由爱情。其结果就是少昊这个神形英雄人物的诞生。所以，少昊又叫琼桑氏，这就把少昊的诞生地也移在西方了。汉代韦书《春秋韦元命包》包说：“黄帝时大兴如虹下流华主，女结梦皆一改而生白帝朱轩。”魏宋君注：“华主，主名；朱轩，少号氏。”《十一记》所记上述神话，大约就是根据这段简单的神话艺术加工而成。少号的诞生，原是天上星宿和他母亲结合的结果。这在知其母而不知其父的早期原始氏族社会人们的头脑里，是完全可能有种这天真烂漫的设想的。因而，感生神话虽多出伪书，其实倒有几分真实，不一定全属虚构。不过，神话把少昊之声定在黄帝时，意味着黄帝仍然是他名义上的父亲，就是神话初步历史化了。十一季不着时代，开头就说少昊母曰黄娥。似乎更能得神话出相，而且黄娥一名是为顺妻娥皇之道，恐怕都是由帝俊期长期一名演变而来，是东夷系统神话人物的名称。说不定十一祭所据还有比《春秋》委员命包更古的神话资料。不管怎样，神话中少昊的活动地终于由东而西，在西方定着下来了。和其他天地一样，少昊也有许多著名的子孙。并且还有子孙为国语下放的，少昊子孙中最著名的一个，当然要算他的属神入收了。入收是一个掌管刑法的神，《山海经海外西经》记他的形貌是左耳有蛇，呈两龙。国语晋语所记则是人面，白毛，虎爪，直月，更加威风凛凛。据国语为昭注，入收是少昊的一个名叫该的儿子。但据《左传》昭公二十九年，这该又是少昊的死书之一。神话传说的错综分歧，原本如此。《楚辞·大招》说：“魂乎无息，西方流沙，莽洋洋之；石首纵目，被发壤之；长爪巨牙，背笑狂之。”王逸注：“此该入收神之状也。”诗人笔下的入收，又更增其凝猛之气了。除入收外，少昊的子孙中，还有发明弓箭的班，有到下方去开创了一个国家季离国的背法，有一木国，一国人的眼睛都长在脸的正当中，有汾水的水神台骀等。上述少昊的子孙各都建立了功业，可算是才子，也有不才子，那就是穷奇。穷奇是一只吃人的怪兽，有说像牛，有说像老虎。浑身长着刺猬般的硬毛，能够飞行天空。听说有人打架，便去吃掉有理的一方；听说某人忠诚老实，便去啃掉他的鼻子。只有作恶多端的人才投合他的心意，反而杀了野兽去馈赠给他。他就是这么一个难以理喻的家伙。但据有的书所记，他实在也不那么坏。《淮南子·弟行篇》说他是广漠风之所生也。高佑主以为是天神，在北方道足，乘两龙，其形如虎。《后汉书》以礼治，更说他是十二神之一。他和另一个叫做藤根的神，在每年十二月八日宫廷中举行的大傩主义的仪式中，共同担负着蚀骨的任务。蛊是一种害人的毒虫，有些坏人专门制造了来危害世间的。雄奇既然能蚀骨，那么他就不像传说中所说的那样坏。而是多少对于人们有些益处的了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。